1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两岸局节目。面对战争风险，我们不能逃避，这是今天我所邀请的专家在2022年所说的。当然，现在面对总统大选倒数时刻，同样来自中国大陆的不寻常动作又该怎么办呢？嗯，但是有哪些异于一般的做法？我们举个例子哦。当然，这有待专家在进一步来厘清确定。比如说，九号下午发射卫星飞跃台湾上空，还有最近的空飘气球攻击绕台，这是属于军事动态。两岸的交流的部分，就是有台湾的一些民众前往中国大陆旅游，呃、啊，所谓反渗透法的一个调查也启动的，在有关这个检掉方面，那静态的利用文字、声音宣传他的主张跟立场进行所。位的分化，好，简单提的这些其实也都是社会企业黑熊学院，那么二零二一年成立以来所触及，并且教育我们台湾民众如何的防卫。而今天再度邀请何成辉执行长来解析中国大陆在台湾这场选举所持的态度，采取啊，他们宣称的不介入哦，非常欢迎执行长，您好。
2: 哎，主持人你好，各位听众大家好。嗯
1: ，中国大陆宣称不介入台湾选举。但我们先从这场的记者会，就是民进党总统候选人赖清德九号举行国际记者会，他答复日本媒体提问时，提到有关中国借选这个字眼都已经清楚说出来了哦。他说：“嗯，中国试图介入每场台湾选举，但这次最严重。那么其中作为包括文攻武吓、经济手段、认知作战、假消息，还有威胁、利诱等。”等,等这些，我想外媒他想确定台湾是不是受到借选的压迫，或许我们有两个层次可以来探讨，一个是旁观者的角度来观察国际间是不是有这类问题的关切或探讨。执行长，
2: 嗯、呃，在国际间，其实对于这个中国介入台湾选举也好，用也就我们说借选这件事情。其实近年来是非常的关注啊，特别是随着习近平进入第三任期之后他因为有感受到国内的社会经济的矛盾，以及在外部环境上所遭到全世界的抵制封杀，所以在这个内外交困的情况底下，统治权基础受到挑战之时，那他当然希望能透过对外的扩张主义的行为。来达成他的一些政治一些成绩，来以展现他的统治权威，并巩固他的统治权。那么台湾就会是他一个最主要的政治议程中所设定的目标。而台湾作为一个民主国家，每次的选举政党之间的轮替的可能性，哈，变成他可以操弄或者说介入台湾这个内政的一个手段，这、嗯、也就是独裁国家多数都会把我们所珍视的民主价值，也就是包括借机改选、啊、民主多元声音的这个系统，他们不会视为是优点，而视为是一个他们可资利用的弱点。他们会利用他们所认为的这些所谓民主的弱点来进行进攻。那这是他们借选的主要方向，以及他们手段可会实施的地方
1: 。二零二三年就是习近平他第三任期。开始，因为他从2012年就开始握有权力，那么已经进入到第三阵了啊。那所谓民主弱点又是什么呢？其实这近三十年来，中华民国台湾已经历经三次政党轮替，七次总统直选的哈。那民主的弱点。我想，我们应该是慢慢成为成熟的民主国家，但是可能有一些破口。不过，我们先从这个角度，我想再继续请教执新长哦。我们刚刚提到，就是说，呃，在这场国际记者会，外面有提问到，就是我们台湾是不是遭受到中国大陆啊借、呃、选的这样的压力？我们就从另外一个是被介入的一方，就是台湾哈、哦。这次总统跟立委选举竞选期间，如果有参选阵营啊、呃、来讲的话呢，某种程度应。该。该会被认为是选战策略的运用。从实物面来看，严谨的理论来解释有没有呃这个操作的痕迹？我刚刚举的一些都比较大方向，或者说媒体比较关注的几个点。嗯、那你们是怎么样来观察的呢？呃
2: ，从刚刚的说明来讲，中国有介入台湾选举的动机，嗯、但它具体的做法上面呢、啊，当然就有很多的做法哈。那从过去的所谓的文官武客到。对于基层的笼络与收买，好，这是他们长久以来一直在运作的。那随着这个科技的进步以及两岸交流往来的频繁，伴随社会的变迁，哈，那其实技术手段方式其实也都更加的多元，也更加的细腻。好，比如说他们会去透过这些呃，以文化交流或者是说宗教往来等方式来建立彼此联系的关。那透过平时给予一些小贿或利益，铺成有关于他的政治上的相关的议程，到了选举期间的时候呢，他就可以作为一个利诱的形式的方式，来作为他介入的手段。那除了利诱的手段以外，当然还有种威胁的部分。好，那威胁的部分当然。最重要的部分就是包括对利用我们所谓的经济威胁的部分。哈，这个经济威胁的部分已经是中国发展日趋成熟的一种做法。从对台湾的这种选举的界选，到国际间中国要推动它的政治议程的时候，面对抵抗中国的力量的时候，它也会采取相同类似的手段。台湾比较常遇到的，事情，就比如说对于农产品停止进口，或者是说像对于我们的贸易开始进行所谓的垄断调查等等、嗯。其实都是他一种
1: 施压的信息。嗯哼，我补充一下，中国大陆商部发言人，在九号就声称从，从、呃、今年的一月一号终止台湾有十二项石化产品适用 X 法税率以来，呃，他提到民进党当局没有裁。任何有效措施取消对呃大陆贸易限制，有关部门正研究进一步采取终止《F 法》早收清单中的农渔、机械、汽车零配件、纺织等产品的。关税减让，这在我们政府目前的啊、呃、观察，不无借选的可能。呃，就我们黑熊学院来看的话，以专业的角度来、呃、观察，也是认为这也是借选的一个用经济方面的工具来胁迫，可以这样来说。这在其他国家，呃，金长宁说也是呃中国大陆惯用的啊、呃、一个手法之一，可以这样观察。嗯，是没
2: 错。比如说，我们举个例子，就是像前几年立陶宛因为跟台湾呃走的日趋紧密，然后立体台湾，好，那中国就采取这种经济胁迫的方式来威胁立陶宛，从包括货运的中断到使馆的降级，乃至于对于经济上面啊，对于其他国家厂商施压，啊，去他们使用这个立陶宛出产的相关设备。嗯哼，借此来形成这个以商逼政的形态。好，其实这也是一种我们常看
1: 到的信息，是这个情况，我想执行长会有机会跟国外交流，比如说以立陶宛为例哦。嗯，就你所知，或是一些国家，他们有什么样的反应？我想应该有蛮多挑战，必须要去突破的
2: 。是因为对立陶宛来讲，当然当时的这个冲击确实很大，因为立陶宛对于中国。有相当多他们，比如说从酒类到一些工业产品的输出，好，那因为中国的这个经济抵制和制裁，好，事实上造成他们经济的冲击。然而，面对这样的经济威胁，立台宛政府采取的是试图摆脱对中国的市场依赖，啊，寻求新的市场来取代被中国制裁所造成的损失。另外，当然，因为立台宛作为欧盟国家，好，它当然也透过欧盟的这个机制，对于中国提出机制，也透过欧盟的机制，那欧盟也开始关注中国利用这种经济胁迫的方式来进行这个议程输出或者是操控的情形。未来他们针对相关的欧盟其中任何一个国家进行经济的威胁，都会被视同为对整体欧盟的一个经济威胁。好、嗯，那透过集体的力量来。抵制抗衡中国，对于这种利用经济威胁的方式干扰欧盟或者是其他国家政治的事情
1: 嗯哼，好，这是在我们从立陶宛他所遭受中国大陆用经济胁迫的方式来对待呃立陶宛这几年跟台湾有比较紧密的经贸方面的合作。啊，投资跟交流，嗯，他们所面临的处境。但欧盟现在有个共识，啊，给予立陶宛一些支持，他们也会共同面对中国大陆所施予的这个经济的胁迫。那继续再回到台湾，我们自己现在面临中国大陆借选的一个压力，哈、啊，呃，技术面我们再来看这样一个角度。我们谈到这个 AI 人工智能在产业面，其实提到的就是。是未来这几年会快速的发展，那这样的快速发展其实也带给我们人类在运用的层面要、呃、更广泛的哈。如果说我们就把它细部放在啊、呃、一个所谓界选的操作，应该是更为细腻。就像刚才执行长您有提到这细腻的手法，而且它的速度也会。更快，对，因为呃，可能有一些数据的一个累积，然后会去做很多呃，更了解呃台湾民众的一些想法，或他所要达到目的操作的一些用法哈、哦。这个部分的话，呃，我想我们接收方这一方哈、哦，就是说，当然就会陷入被疲劳轰炸，或更快速的被洗脑，是吧
2: ？是，没错。因为呃，透过尤其是网络科技的进步哈，那中国在使用工具上面啊，其实就日益的推陈出新了。然后我们也都知道，这些借钱的手段中很大部分是针对我们的认知领域进行攻击、嗯。那透过讯息的大数据分析及定位，他们可以针对特定目标群体喂养所偏好或是依赖的相关信息，来进而呃逐步影响一个目标群体。那当前我们具体来看，我们看到的最大的威胁是利用当前最热门的这个所谓的生成式 AI 技术、嗯，像那个 ChatGPT 这种、这种类似这种，它会自动的生成相关的内容、嗯，按照所欲改变认知的目标群体喂养，或是投放相关呃目标群体的偏好，或者说容易接收的讯息，来逐步改变你的认知环境，进而去改变你的判断。那你可能会以为说，哎，我是有判断的，我是有接受讯息的。啊嗯、然而，你的讯息是透过精心设计、透过数据的分析、透过这个 AI 技术的投放，哈，使得你的认知，哈，在它的特定的目的的操控底下，逐步的形成。好，这是一个科技伦理的问题，好，但也是我们当前民主政治的一个重大的危机。
0: 嗯所
2: 以，相对来说，面对这科技的挑战，呃，我们如何去？发展相关的应对的技术，以及在法规法治上面建构足以保障我们认知与言论自由、自由市场的这个讯息的适当与正确性啊，并且避免这种透过演算而形成的这种大量的虚假讯息，或者说这种局部偏差的讯息，可能是当前的挑战。这不但是技术的挑战，同样的也是一个。法治规范上的一个重大的挑
1: 战。好，非常谢谢黑熊学院执行长何成辉，在我们今天关注有关中国大陆是否借选啊，就是嗯介入台湾的选举，我们从比较、啊、客观一个宏观的角度来看，国际间的关注跟探讨，以及我们呃、啊、如果是一个接收方的话，就是受到所谓的借选的压力，我们怎么样来看这样子的问题啊？我们接下来就要请执行长继续再来谈。你刚,刚有提到，就是说我们提到 AI 人工智慧的一个工具的运用呢，非常的方便，而且操作会更细腻，而且很快速也形成。我们在辨别它是不是一种借选的操作，会更为的困难。有两个方式，未来就是在法定的部分啊、哦，要怎么样来做；另外就是在技术上怎么样。所谓“道高一尺，魔高一丈”，如何我们再去突破，那么再去战胜它，大家也会。觉得好奇或许也不是新鲜事了因为中国大陆的这个网络是比较封闭的哈，一进到中国大陆，大家可能很自动的就断了某些的讯息。但在台湾，我们就是一个非常自由，呃，网络可以随意的选用哈。那中国大陆要来操控台湾，他们所谓的目标群体，刚刚你有提到，嗯，嗯呃，要了解台湾的民众最了解的。应该也是自己身边的人可能会比较了解了哈，所以呃，他们可能会假手一些人来协助他们、嗯，是吧？我们简单来讲，可以这样来说，嗯，那这个也是所谓的民主的破口嘛，
2: 嗯嗯，对，这个部分就是我们刚刚前面提到说，为什么需要在法治建设上面建构起制度性保障的原因哈，因为。透过这些技术，比如说刚刚所说的生成式 AI 或者大数据分析等等，首先的一个前提都是要获得台湾这边的社会，嗯，呃，群众哈，一般民众的一些包括行为的偏好，或者说对资讯等等的各种各样的讯息。嗯，那收集这些讯息，通常来说，这个基础的 raw data 的部分，最好的收集方式当然是在地收集嘛。那这些讯息有很大的部分，透过将这个资讯，甚至包含各自隐私的部分，移交给中国，或者说中国所使用的这种生成式 AI 去进行分析，并进而透过演算的方式投放相关的资讯。那这个会产生我们这个民主政治中的一个重大危机，同时也是科技伦理上的重大的挑战。由于目前欠缺法规规范。好，所以我们对于这个相关的各自的保护属于一种比较被动的部分，比如说你的基础各自，比如说呃出生年月日啊，呃这个身份证字号等等。然而事实上，在地收集的讯息中，哦涉及我们隐私透那个生成式 AI 所需要的这种大量分析部分，它收集的其实更广泛，包括你的行为模式、那个偏好乃至一种对于路径相关依赖的讯息，好，其实都是他们收集的对象。他们甚至会透过一些看起来像是，比如说像心理游戏等等的方式，嗯，来收集相关的资讯。哇，那像这一类的行为，像这一类的相关收集资讯，是不是可以呃随便利用？或者说是不是应该要获得更有规范的保障，而不是被动的单纯的一个声明？呃，要授权给给对方可以取用就可以完结？啊，恐怕。我们都必须要再
1: 思考，应该更严谨，不
2: 轻易就是授
1: 权给某个单位。我们算是媒体人，可是呢，站在一般民众的角度去看，就是、说，哎、欸，我的个资我不轻易给你，可是就有一个在上游端，他可能轻易就流出去了。哇，这样的姿势体大哈，我想这样的问题大家也会重视，所以在立法方面应该是要好好的来审酌，而且去思考是不是要更为严谨，把这个洞。啊，更多的可能的漏洞给堵起来就对了，是没错。嗯哼，那这样子就是立委改选也在一月十三号，立委的选举。嗯，我们期待哈，就是在国会方面会不会去特别针对这个议题，立法方面是不是有进步来做一些修改。就是你们也是会来朝这个方向来努力哦。所以刚刚我们提到，就是说，呃，在运用上会有很多的工具来做一些辅助。那能不能够奏效，其实真的是呃推陈出新的手法日益，让我们怎么样去破解它，是越来越困难哈、哦。这个情境也许就像温水煮青蛙一样哈、哦。这个讯息一再的喂养你哈、哦，久了之后被洗脑呃。这个我们所担心的另外一个可能，就是一个，呃，我们悍然拒绝啊！我想这个后者，这个悍然拒绝，我们明白知道，呃，怎么样的拒绝是黑熊学院成立以来想要传达教育民众的。目前看起来，我们还没有在立法啊、呃、之前哦，刚刚你所提到希望朝这个法令修订来做一些嗯围堵或是亡羊补牢哦，我们大概有什么样的方式？其实也提醒一下我们民众，嗯。
2: 呃，首先就是有关于我们在相关的讯息的部分，接收到任何讯息的时候，应该要有一个比较完整的收集和理解，再下判断。因为实际上在认知作战中，它并不一定需要使用呃虚假讯息，事实上它很可能未给你的资讯都是正确的，嗯，只不过是讯息中的片段，或者说。刻意扭曲他的观点的方式，来达成这种呃哗众取宠，甚至与不知人是不休的效果，好、啊，进而使你产生一个强烈的印象，好、啊，这、就是他们常做的做法。事实上，我们研究发现，大部分，尤其在平时阶段，啊，我们这个所谓认知攻击中，虚假信息所占的比例，并不是主体，最主要主体是这个片段的经过台阶的或。透过局部方法或扭曲的讯息啊，来作为攻击的武器啊，或者说将讯息的我们称为叫资讯的武器化的这这个状况哈，才是他现实中的状况。因为对于接受讯息方的民众看到这个讯息，基本上没有错误啊，就是说他接收到这一段并没有错误的时候，他可能就会认为说 ，OK， 那所以你接下来的评论或是你做出来的判断也应该是正确的。然后实际上有可能它是基于片面或是少数的或经过扭曲的或过时的资讯来进行这个偏差的评价，那么这样的话就会产生误解。因此在平时我们在接收讯息的时候，应该要更广泛的而且更全盘的了解一个讯息，而不要透过呃这个知识片语就做出判断啊。这是可能在我们判断这些讯息的时候，首先可能要面对的第一个问题
1: 。两个面向，我或许可以做一点补充。一个就是要关心我们整个社会的时事，要多看新闻，那也不要局限在同温层，才会讯息更为的广泛。因为提到这个，呃，就不免让听众朋友也许会说：“哎，好像也。”看过或观察到就，就说呃，早期呃，中国大陆在所谓的这个呃，宣传这个假的讯息，在做认知作战的时候，有些是啊、呃，这个简体字就很容易被识破。那现在更高招了啊、呃，就是不一定是要虚假讯息嘛，哈，就是一个正确的讯息，但是经过裁切或扭曲，我们甚至简单来讲就移花接木，也会让你觉得哎，原来就是这样，但是呃，就达到它的一个目的。那一方面是一个。媒体的视图了我想呃，学院、呃、招收蛮多的学生，会不会这种感慨会更深呐、啊？会觉得越早养成这样的习惯或被教育，应该就会、呃、比较少。之后我们怎么样再去补强的一个、呃、功课，是不是？
2: 是，我觉得媒体视图所涉及的部分是一个。现在这个民主自由社会公民，他可能所必备的一件事情，因为就如刚刚主持人所说，我们为了要更广泛的了解实际上所发生的事实，那你当然要大量的或者说去广泛的接收这个新闻的报道或者说相关的讯息。然而，如果对于信息的解读或者是对于这个判断，呃，没有一个比较有系统的训练，或者说没有辨别这种。错误讯息或者说没有去讯息的教育的话，往往就会使得我们因循的这个对方所设下的圈套，然后达成他们透过讯息传播而进而影响认知的结果。所以这个媒体制度，我觉得它基本上已经是应该是一个现代公民所必备的一个教育，不但是公民所需要，甚至是必须从国民阶段，也是从基础教育阶段就开始逐步培养的一种能力。
1: 嗯哼，好，我们希望这个部分也可以再强化、再加强，看能够往下来灌输这样子的一个观念，现代公民嘛，哈。我想国事、天下事都要关心，天下事大家。透过网路，真的可以知道我们的国事，真的要关心哈。我想最后要谈的是，借选的目的就在于打败对立的一方嘛。哦，那当然，一刚开始我们就谈到两岸关系，执行长也提了嗯不少包括从习近平第三任期开始说起，有可能是内部的因素，那么影响到他对外所采取的一些做法。当然，就关注我们自己台湾内部。嗯、呃，就有可能是比较被容易分化，也是个民主的弱点嘛。因为以目前三组总统候选人角逐大位，那么这几年不管是官方或民间的民调显示，呃，希望两岸维持现状还是大概占了八九成，所谓支持统独比例呢还是比较低。这个部分的话，是不是也造成，即便大量阅读啊、呃，去关注这个媒体的报道，可能这个还是一个蛮不容易去突破的。
2: 是，呃，我想最主要的原因就是说，其实在这个认知作战领域中，其实攻击方他的目标并不是直接要希望让某一个特定候选人，嗯，好、啊、当选，好、啊、这个改变某种认知，直接操控人的思维和决定，其实是困难的。但他有一件事情，他们知道是非常容易的，嗯就是我如果我的目标只是要改变特定偏好的群体，或者是说他如果要。凸显这个民主社会多元社会中挑起彼此的对立以及矛盾的时候，好，进而造成混乱，好，也就是说造成混乱是他主要的目的，嗯
0: ，而不是
2: 要操控这个呃认知，使特定人达成某一个决定，这个是困难的，但是要造成彼此的对立，进而产生混乱，从而凸显民主制度他们所谓的脆弱，哈，这个目的是有益的。不、嗯、要，这个可能是当前他们认知在为什么会在台湾大行其道，同时会对台湾的社会，特别在选举期间，好让我们惶惶不安的一个真正的原
1: 因。嗯哼，所谓分化之前，就是先有对立嘛，哈，那就是让我们大家会彼此之间会有所谓的仇恨。也许可能会有，呃，那彼此的立场是不一样的，啊、呃，甚至到最后，呃，是不是会形成分化？所以呢，赖夫总统呢，在呃之前这场记者会呢，他也提到战争跟和平，这也是在。我们这段呃，关心竞选期间三组总统候选人他们抛出两岸的一些论述的时候，啊，会提到这个战争跟和平这样子的一个字眼哈。那台湾的民主呢，我们可不可以紧紧的用我们手中的神圣选票，用民主力量来阻止所谓中国的介入呢？我想这真的是大家要好好的来思索哈。好。今天我们针对台湾选举，中国大陆他所持的态度跟做法有没有所谓的界选呢？从客观理论跟实物来观察啊，特别是今年的总统跟立委选举，嗯，有没有什么样的特点呢？非常感谢黑熊学院执行长何成辉专业的解析跟给我们民众的一些建议，非常谢谢执行长，谢谢您。
2: 谢谢，也谢谢主持人，谢谢
1: 大家。好，以上就是今天《聊安居》节目，非常感谢听众朋友您的收听。节目尾声提醒您，收听节目除了可以透过央广官网，有更多平台，包括 Podcast 播客平台，还有在 Sound on Spotify 都可以。非常欢迎听众朋友持续锁定也。
0: 台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举。台湾民众手中的每一票都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。一月十三号下午五点到晚间十点，央广将直播五个小时的开票影音特别节目，邀请五位学者及时观察开票结果。并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听：九六六零千赫、六一八零千赫、九六八零千赫。您也可以透过脸书的粉砖以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五点，请锁定央广频道
2: 。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的呢？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的《台湾怎么想》节目，王嘉轩主持。